0: Como andan muy buenas tardes acá en Argentina eh, Hoy ya es, estamos a 10 de enero Increíble, ya comenzó el año, ya comenzamos la segunda temporada de Bullying Cast Igual lo hicimos un poquito atípico eh, Por el, un tema de compromiso, de cómo arrancamos Y ya habíamos eh, pactado la fecha A partir de hoy vamos a arrancar la segunda temporada Van a ver que empezamos a modificar un par de cositas de estética y demás Pero después de esta entrevista nos vamos a tomar un, un buen tiempito para seguir dándole Mejor forma y mayor contenido a esta segunda temporada de Bushinka. Cast. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el año nuevo? Felicidades, feliz año nuevo también, obviamente a todos los. Feliz año nuevo, Javi. No te
1: mandé un mensaje, ¿no? Me olvidé, perdón. Soy un mal compañero de, de fórmula.
0: ¿Cómo que no? Sí, si me, me mandaste, me mandaste, me mandaste.
1: Voy a, voy a confesar que no me acuerdo mucho de esa noche, pero no importa. Eh, no, lo arrancamos bien, lo arrancamos 10 puntos, festejando ahí con familia, amigos.
0: ¿Vos cómo la pasaste? ¿Con... Con look nuevos, sobre todo, también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Acá estoy estrenando. Dejé el look de Jesús para la temporada 1.
0: Y para finalizar la temporada de vikingos en Netflix. Muy claro. Bien. <risa> muy bien, muy bien. Te queda, te queda, te queda fachero, amigo. Este, yo bien, bien, bien en familia. De a poquitos. en Pareja y el perro nada más. por eh, una cuestión de los cuidados obvios, así que nada. La, la igual la pasamos muy bien. Hicimos un a distancia con las familias, los afectos, así que bastante bien, atípico fin de año, pero bueno, también atípico comienzo de este nuevo 2021 que, que, ya, que ya camina. Bueno, vamos directo ya a lo que nos concierne, a lo importante, a la consigna del día. Hoy nos juntamos con Ramón Pérez Sierra, él es Shidoshi Ho de Bushinkan, entrena desde 1995 y es de Rubí, Barcelona, España. ¡Hola Ramón! ¡Bienvenido!
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Ramón? ¿Cómo va todo por allá?
2: Bueno, pues aquí vamos un poquito trampeando. Eh, tenemos un temporal bastante fuerte en mitad de la península, con fuertes nevadas, históricas. En la zona en la que estoy yo, la verdad que no han llegado. Y con esto se junta con un incremento de casos de COVID, que todo parece indicar que estamos inmersos ya en una tercera ola. Por lo demás, todo bien.
0: Bueno, por suerte, eh, con salud, digamos, dentro de, dentro de todo. Eh, te voy a preguntar un poco de Rubí. No conozco mucho esa ciudad, de hecho, la conozco gracias a vos. Eh, ¿Dónde está situada? ¿Cómo es? Bueno, eh.
2: Rubí es una ciudad periférica de la zona de Barcelona. Eh, está a unos 30 kilómetros de Barcelona capital. Y creo que actualmente somos unos 78.000 habitantes. O sea, bastante considerable. Y la verdad que la mayoría son zonas de gente humilde, trabajadora. Y bueno, pues aquí resido por, bueno, porque ya nací aquí y ya no he cambiado. He, he seguido en esta ciudad.
0: Ok, ok, ok. ¿Y, ¿Y cómo está siendo un poquito la actualidad ahí en el dojo? Obviamente con todo este tema del COVID, ¿cómo fue este tema de la cuarentena y, y el entrenamiento? ¿Y cómo está siendo ahora en esta en estos momentos, digamos?
2: Bueno, aquí llevamos desde marzo eh, con restricciones. Al principio de los incrementos COVID eh, hubo unas restricciones muy fuertes, no se podía salir solamente para casos puntuales, trabajo, comprar alimentación y medicinas y poco más. Ahí tuvimos que parar, eh, no, no pudimos seguir las clases. Y antes del verano empezaron a dar un pequeño respiro, unas pequeñas concesiones. Y ahí lo que hicimos fue practicar en exterior. Aprovechemos para practicar en exterior, armas largas, distanciamiento social. Y así estuvimos pues todo el verano, hasta que ya pues bueno, por condiciones climatológicas ya no se podía seguir la práctica en exterior. Y pasemos al doyo e intentamos llevar pues, bueno, por las restricciones que se recomiendan de mascarillas. Y bueno, lo intentamos llevar lo mejor posible.
0: Sí. Okay, ahí vemos que estás ahí en el, en el dojo Que Exacto. hemos visto la foto En mi morada Muy precioso, muy precioso dojo Muchas gracias Ay, Santi, ¿qué ibas a preguntar? Perdón, estaba leyendo lo,
1: los comentarios Te mandan muchos saludos desde eh, España Y eh, otros lugares que no están diciendo Pero bueno, hay varios, varios lugares Mayormente desde España, Valencia Te mandan desde... Eh, Barcelona también Tenés, tenés ahí como un, un fuerte núcleo de fans Parece, ¿eh? El chat está como loco ah. De, ah, de, much, de
2: mucha, de Muchas gracias Muchas gracias a los asistentes Y, 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 y nada, ya vosotros Por brindarme esta oportunidad de poder Participar en esta iniciativa
0: por ah, favor. Para nosotros
2: es un gusto Y sobre todo quería recalcar A Oscar Barocela Que es el gran instigador para que yo esté hoy aquí
1: Vamos a decir la verdad Oscar ya es parte del,
0: del staff De BushinCast poco más. Sí, <ríe> exactamente. Eso me, eso me lo <ríe> Creo que lo estamos incorporando sin que, sin el consentimiento, pero <ríe> sin querer queriendo ha terminado siendo eh, gran productor, por decirlo de algún modo, gran colaborador también de, de esta idea, de esta idea loca que, que estamos llevando a cabo. Este, de paso pues, le mandamos un saludo,
1: era. feliz año también para Oscar, que está en Japón. Exacto,
0: exacto. Esperemos que esté despierto a esta hora, son como las 2 de la mañana ya, así que
1: y debe ser, debe estar despierto. <risa> <risa>
0: Vamos a ver, Vamos a ver si, está, si aparece ahí escribiendo. Bien, eh, Ramón, te quería. Hay, hay algo que me, me llama muchísimo la atención, eh, más allá de lo que es la graduación, que ya hemos hablado un poquito: es empezaste en el 1995 a, a, a en, el entrenamiento. Uh -huh. ¿Cómo fue esa, ese acercamiento? ¿Cómo, cómo, cómo sucede acercarte al camino marcial?
2: Bueno. Yo aquí en España, como casi todos los de mi generación, el deporte rey es el fútbol, la práctica que hacen todos los, todos los niños. En aquel entonces no había ni internet, ni Netflix, ni estas cosas. Y bueno, pues dedicaba más tiempo a, a prácticas extra deportivas, o sea, extraescolares. Empecé en el equipo de fútbol de mi barriada, jugaba de portero o arquero, como decís allí. No se me daba de mal del todo, pero bueno, a la edad de 18 años tuve una serie de, de enfrentamientos con el entrenador, no jugaba, eh, era una época difícil, eh, uno no sale para intentar estar fresco para los partidos y no llega a jugar porque estaba con, con el equipo mayor, total que de, decidí dejarlo. En aquel ah. entonces un compañero de instituto, Daniel Moriana, practicaba ninjutsu en rugby, aparte de otros conocidos amigos y bueno, fui a probar. La verdad que en aquel entonces el ninjitsu, aquí en mi población, era muy popular. Creo que había más de 100 personas apuntadas. El instructor era Modesto Pozo. Y bueno, probé una clase, me gustó y, y ahí fue mi introducción. Ahí fue, digamos, donde comencé.
0: Y... Después... Sí.
2: Digo que después de, de unos años practicando, era eh, ese año 94-25, él no pertenecía a Bujinkan, él creó una asociación paralela. En aquel entonces la información que había del ninjitsu de Bujinkan era escasa o nula, solo había unas cuantas revistas especializadas. Eh, mi libro de cabecera es el libro de oro de ninja o sea, <risa> con eso te lo digo todo. Y en el 97 eh, Hatsumi realizó el seminario en Barcelona, yo no conocía a Hatsumi ni sabía lo que era la Bujinkan, pero mi instructor nos habló maravillas de, de esta persona, nos dijo que era una oportunidad única y, bueno, no me lo pensé dos veces. Yo y un grupo de estudiantes de aquí de Rubí, pues decidimos ir al, al Taikai. Eh, en ese Taikai, bueno, fue ver, ver otro mundo, otra, o, o algo, algo totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta entonces. O sea, era como ver un partido de fútbol de regional y de golpe ver un partido de Champions. Decir, hostia, ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido esta gente? Yo quiero practicar eso, ¿no? Y a raíz de ese, de ese taikai, eh, intentemos convencer a nuestro instructor de que entráramos en pública eh, Yo y otro compañero, Nacho Yuliá, sobre todo, hicimos hincapié. Y Modesto Pozo tenía buena relación con Pedro Fleitas. Eh, Creo que habían coincidido en varios seminarios de Ruiz de Mendoza, que fue el pionero aquí en España del tema del ninjutsu y de Bujinkan, que fue el que introduzco. Uh -huh. Y a raíz de Pedro Freitas pues, nos facilitó todo. Nos respetó los grados, eh, a él le dio cuarto dan, que era lo máximo que podía, eh, y nos integró en, el, en la Bujinkan. Como debido a la distancia, somos Barcelona, Pedro Freitas es, es en Canarias, en la otra punta de, de España nos presentó a Paco Roldán, y a partir de ahí pues Paco Roldán, un Shihan que lleva la tira de tiempo, pues nos ayudó, nos ayudó a, digamos, a introducirnos en este mundo. Eh, a raíz de ahí comencemos a practicar con él, sobre todo fines de semana. Y a raíz de practicar con Paco Roldán, conocí a uno de sus alumnos más antiguos, uno de los empais a Juan Diego Fernández, que también da clases en una población cercana a la mía. Y bueno, y en aquel entonces pues no, no, no tenía obligaciones familiares y practicaba con tres instructores, con Modesto o Juan Diego y los fines de semana con Paco, así que practicaba cada día. Eh, Juan Diego Fernández, bueno, eh, un poco con el que más, más vínculo tuve, era un, puedo decir que es un gran amigo, me ayudó mucho sobre todo eh, cuando comenzó a dar clases en la compra de material, trayendo a sus alumnos, o sea, una bellísima persona. Y esto, digamos que estuvo hace unos años, hasta el año 2000, que decidí ir a Japón por primera vez. En aquel año, Pedro Fleitas conjuntamente con otros instructores de España, hicimos un grupo, creo recordar que éramos 50 personas, que lleguemos a juntar, y fue mi primer viaje a Japón. Claro, otra experiencia increíble.
0: Prácticamente de otro mundo. Voy a volver un poquito para atrás. Y sí, voy si a... me embalo.
2: Sí,
0: no, no hay problema. V vamos a seguir yendo y viniendo todo el tiempo. Eh, ¿Cómo fue o qué diferencias hay entre haber pasado del Ninjitsu eh, a, a, a Bushinkan? O sea, ¿cuáles son las cuestiones que a vos te, bueno, te, te, te dijeron esto es diferente realmente? O bueno, de, de
2: eh, volviendo con mi principal, con mi primer instructor modesto, el pozo. Eh, claro, con el tiempo vas conociendo a, a otra gente que tuvo contacto con él o que coincidió, y creo que realmente no tuvo una base sólida de Bujinkan. Creo que fue a varios seminarios de, de Rui de Mendoza, y de ahí, digamos, creó su visión del ninjutsu, creó su asociación. Y sí que era una persona muy seria, disciplina, recto, todos lo los estereotipos que uno imagina de un arte marcial japonés. Eh, realmente el entrenamiento era duro. Eh, pero había, había cosas que, bueno, que, que había carencias, por decir una manera. Pero por falta de, de, digamos, de que él no pudo progresar en su entrenamiento, también en aquel entonces era difícil acceder. Y al, al entrar en Bujinkan, es una cultura de movimiento totalmente diferente, otra forma de hacer las cosas. Eh, más que más, es lo que me, más me chocó. Eh, creo que, bueno, tengo la, la, la primera imagen de la primera técnica que realizó el soque, que pensé, esto... Uff". De, de película, o sea, no había visto nada en mi vida parecido a esa manera de, ma de moverse, de, de no utilizar fuerza, de, de, del control de las distancias. Es un poco lo que yo aprecié.
0: Y, y, y en ese seminario, en ese Taika de, de, de Barcelona en el 97, vos recordás qué temas, o, o, o sí, o qué técnicas, o si, qué, qué se vio, qué se estuvo entrenando.
2: Bueno, tengo una imagen vaga de pues, hace muchos años y también no venía de la Bullying camp, con lo cual para mí era como empezar de cero, o sea, es como entrar a una clase de blanco el primer día, todo todo nuevo, todo claro, lo no, sí que recuerdo que practiquemos mucho yo y, y bueno, más que nada, yo muy poco Taiyutsu no recuerdo mucho y bueno, más que nada, esos son los recuerdos que tengo.
0: Pero sí que había mucha gente, tanto bueno, en el Nishutsu en ese momento y obviamente en Bushinkan, en
2: Bushinkan también.
0: Sí, creo, nombra... que,
2: creo que en aquel entonces hubieron 700 participantes, creo que hasta la fecha era el Taikai con más asistencia.
0: Sí, sí, sí. No, no, o sea, no me puedo imaginar 700 personas en mi cabeza No sé cómo debe ser Era, un eh,
2: era en un hotel céntrico de Barcelona Y me recuerdo de haber gente practicando en los pasillos Porque era imposible caber en el, en el espacio habilitado para la, para la práctica Sí, me imagino
1: wow. que estaban todos apretujados ahí en el, en el tatami sí, y así sí, todos. Sí.
2: Bueno, sí, sí Había un pequeño bueno. tatami, digamos, donde mostraban las técnicas Pero el resto era en parquet.
0: Menos mal que no existía el COVID en ese momento.
2: Sí, sí.
0: nombradas un poco a Paco Roldán. Eh, uh -huh. ¿Cómo son tus recuerdos de haber entrenado con él? Eh, ¿Qué cosas has, bueno,
2: como, has
0: tomado de él como instructor?
2: Le estoy muy agradecido porque al final me facilitó la entrada a Bullingham, fui a Japón con él, trajo muchos instructores nacionales e internacionales a Barcelona que pudimos disfrutar de, de ellos. Es una persona. Que, que, que es respetuosa, es amable, no tiene una mala palabra, y bueno en aquel entonces técnicamente para mí era, era lo máximo, era una persona que lleva muchos años practicando, eh, que había ido innumerables veces a Japón, pues recuerdo pues, pues más, más bien todo eso. Uh
0: -huh. Ahí. Y fue todo bastante rápido, o sea, en 95 comenzaste, en 97 conociste a Hatsumi y tres años después, en el 2000 ya viajaste a Japón ¿Cómo fue viajar a Japón en esa época? ¿Cómo, cómo, la, cómo se vivió? ¿Cómo se preparó? Eh, ¿Cómo fue conocer a Soke en su casa?
2: Bueno, pues la verdad que es otro mundo, realmente está bien ir a Taikai cursos, pero ir a Japón tiene su magia, vas a, vas a la fuente, ¿no? Eh, vas a ver a Hatsumi en aquel entonces, eh, claro, era era más joven, por supuesto, tenía otra forma de moverse, y, y lo recuerdo que, que ir allí, y bueno, la primera vez es siempre la que más recuerda, creo uno, es la más especial, no solamente el entrenamiento, el viaje, ir a Japón, otra cultura, eh, y bueno, a nivel de, de clases, recuerdo que... Que también una, una pasada. Y al final eh, eh, era una droga. O sea, es ir y decir: Tengo que volver.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué temas vieron en ese año, en el 2000? Ah,
2: pues la verdad, creo que era Yoko Ryu y Yotengata. Ok. Ok, ok, ok. Y el contacto Una consulta. Con
0: los demás perdón. Perdón. Ah, perdón, perdón.
1: Eh, habías eh, mencionado el tema, bueno, cuando con esto del viaje a Japón. Eh. ¿Qué cosas te, te llamaron la atención de la cultura japonesa que por ahí no ves en tu país o no ves en otros lugares? Yendo bueno, más lo a lo primero, que fue lo social.
2: Los lo hospitalarios que son los japoneses, eh, lo, lo amables que son, eh, eh, la seguridad del país, la limpieza. O sea, ven las calles que nadie tira nada y la gente si hay gente limpiando, dice, ¿pero qué limpian si, si no hay nada? <risa> eh, Sí que son un poco, sobre todo los que no tienen contacto con occidentales, un poco distantes, pero lo que más me llamó era la seguridad, la seguridad que había en el país.
1: Okay. Ese es un tema ¿Y? que nos, nos, nos toca a
0: todos, el tema de la seguridad. <ríe> es complicado. Sí, sí. Sí. No sé en Barcelona o en Rubí como, como viene la mano. Acá bueno. bueno sí.
2: En Rubí, Histórico. bueno, en Barcelona, pues hay zonas. Hay zonas más conflictivas que otras y barrios y bueno, imagino que como, como en varios países. Claro, tal cual, tal cual, tal cual.
0: Este, hablando un poquito también de, de, de lo que es la cultura japonesa y demás, este Cuántos viajes has tenido a Japón este, y cómo, si ha sido cada vez más fácil viajar o cada vez más difícil o, y todo lo que conlleva, ¿no? Todo, todo.
2: Bueno, eh, creo que habré ido unas ocho veces, no llevo la cuenta exactamente, en diferentes momentos de mi, de mi vida. Eh, al principio era un gran sacrificio eh, económico, sobre todo porque uno no tiene los medios económicos como para poder ir. Uh -huh. y ahora pues bueno gracias a las clases me puedo costear de vez en cuando pues puedo permitirme el poder ir a viajar a Japón pero claro tengo esa ventaja pero por otra mis cargas familiares laborales no son las mismas entonces todo entra en juego
0: pero en general digamos hay un acompañamiento ¿no? por lo menos de parte de la familia o del trabajo por ahí hay que eh, hacer sí, un poco
2: sí estabilidad familiar creo que es importante económica y sí, mi mujer eh, nunca, me, nunca me ha prohibido nada, siempre me ha animado, o sea que, que por ahí la verdad que soy afortunado.
0: Eh, like y bueno, nombraste recién a tus hijos que le robaste los cascos, te los pediste prestado. <risa> eh, ¿Ellos están entrenando? ¿Tienen intenciones?
2: Oh, eh, oh. Tengo una nena muy pequeña, 5 años, y el niño de 12 no le llama, no le llama la y no quiero obligarlo, quiero oh, que bueno. practique lo que, lo, que él, lo que a él le guste. Porque... Puede ser que en el futuro le llame, ¿no? Te digo que no, yo empecé con 18 años y cuando uno empieza, tampoco empieza a, a, a full, a tope, ¿no? Es un poco una progresión, un poco, bueno, eh, vas, te apuntas a algo porque es un deporte o quieres aprender un arte marcial, eh, con el tiempo vas conociendo gente, instructores, te va, te va entrando el gusanillo, eh, viajas a Japón, eh, te apuntas a japonés, eh, eres un dollo bueno, todo es una evolución.
0: Exacto, es, exacto. Se, va, se va dando, se va sucediendo como, como el amor, ¿no? El amor sí. sucede, ¿no? <risa> eh, bueno, ahí tocamos un par de temas, pero vamos a empezar. Eh, ¿cu ¿Cuándo comenzaste a dar clases? ¿En qué momento se, -se te dio la
2: oportunidad bueno,
0: o vos la buscaste?
2: En 2005 fue un año de grandes cambios. Como luego ya mencionaré, eh, conocí a Renan Perpiñá y a Kassin Sugari. Eh, ahí fue un replanteamiento total de mi práctica, de la forma en que estaba practicando y de, de cómo la estaba haciendo. Eh, y decidí pues, empezar a dar clases. Eh, al principio, pues bueno, un pequeño grupo reducido de compañeros de trabajo, amigos, mm. y empecé en un local que, que me prestaron, era un, que era un bar musical, y lo que era, digamos, la pista, que estaba cerrada, estaba en venta el local, me, me lo cedieron hasta que se vendiera, y ahí preparé un pequeño tatami y empecé a dar unas clases. Eso, digamos, que fueron los, los inicios.
1: ¿Y cómo te sentiste al frente de una clase? ¿Era tu primera vez dirigiendo un grupo o ya habías tenido como una experiencia previa así?
2: Bueno, a, alguna ocasión había hecho alguna clase a lo mejor eh, cuando Paco Roldán no podía asistir o Juan Diego, alguna clase esporádica o incluso al principio con Modesto, pero bueno, me sentí, me sentí cómodo la verdad. Eh, creo que, que dar clases tiene, tiene muchas ventajas y algunas desventajas por supuesto, pero creo que dar clases le ayuda a uno en el crecimiento en, en su práctica personal
0: okay. digamos como que eh, uno de los motivantes a, 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 a instruir es eso no eh, que, que también sea parte del crecimiento personal en el camino marcial
2: bueno yo me gusta ser alumno más que profesor no me gusta llamar profesor me, me gusta más instructor no soy maestro de ni sensei de nada soy un instructor y e intento aportar mi, mi granito de arena en esto entonces, eh, el dar clases creo que, que primero es un acto de responsabilidad. Tienes que ser responsable de lo que enseñas, de lo que dices, de lo que muestras. Y, pero, pero por otro lado, eh, te, yo creo que te ayuda porque cuando viene alguien a tu dojo o, o entra, hay gente que tiene diferentes motivaciones, diferentes deseos. Hay gente que quiere aprender algo para defenderse. Hay gente que le gusta la historia, hay otros que le gusta el, as el aspecto psicológico, moral y a todos tienes que satisfacer. ¿no? Y eso te ayuda bueno, y te obliga a practicar más, a estudiar más y, y, y a no engañar a la gente. Creo que es importante no engañar. A mí actualmente con los que sigo practicando no me han engañado, pues al menos pienso eso. voy a engañar yo a los míos. Y, y por supuesto, cuando practicas con diferentes tipos de personas, hay gente que viene, viene a probarte, viene a otros estilos. Y entonces, te das es una cura de humildad de pensar: bueno, lo que estoy haciendo es lo correcto, no es lo correcto, y, y yo puedo engañar a los demás, pero a mí no me puedo engañar. Yo voy a hacer una a hacer una técnica a alguien, a lo mejor un alumno no se da cuenta, pero yo en el interior siento que, que no funciona, que hay algo que falla. ¿no? Entonces, me obliga a, a escupir piedra, a rascar, a ver qué es lo que falla. Y eso te ayuda a progresar. Y lo que tengo claro es que la técnica, eh, lo que no he visto con mis ojos con diferentes instructores, ya sea con Renan, con, con Kazem, con Shizuka, funciona con todo el mundo. Da no igual que sea alto, bajo, fuerte, flojo, flexible, le funciona con todo el mundo. Entonces la técnica no falla, si falla es la persona. Entonces uh -huh. es uno de los aspectos que tengo muy interiorizado. Uh
0: -huh.
2: Y creo uh -huh. que el dar clases eh, te ayuda a esto y a plantearte también las cosas. Eh, Creo que hay que sí. plantearse y cuestionarse continuamente a uno mismo.
0: Sí, y, y creo que también es como que te obliga a sincerarte, que quizás es lo más difícil, ¿no? Sincerarse con uno mismo. Cuando uno está frente, frente al espejo, aunque el espejo sea el otro, ¿no? Uh -huh. Sin duda, sin duda. Este, y bueno... ¿Cuándo surge el nombre de tu dojo, el koryu dojo, o el Doyo koryu, mejor dicho? ¿Y qué es lo que representa, qué significa? Bueno,
2: el, el nombre no está escogido al azar, es un, es un mensaje de, de que quiero practicar, digamos, la visión que tengo yo del arte, de lo que me han mostrado, o me han ense bueno, enseñar, pero las artes marciales no se enseñan, se transmiten, ¿no? Entonces tú captas. Y puede ser que lo que tú has captado o tu interpretación a veces no sea la correcta, ¿no? Pero intento al menos eh, repetir la imagen de, de, lo que me, de lo que me ha sido transmitido. Entonces, eh, por respeto al arte, por respeto a las personas que me han mostrado esto, por, por honrarlos, quería practicar una, eh, las escuelas de forma tradicional, no poner de mi cosecha, uh -huh. no hacer mi interpretación. Eh, más que nada, el, el nombre eh, era un poco el mensaje que quería dar, ¿no? Creo que, que actualmente sería una equivocación ir a Japón, por ejemplo, y ver a Hatsumi-sensei, su forma de practicar, él ha tenido un progreso. Aparte, él es eh, tiene un talento, un talento innato, es... Eh, es eh, no sé cómo Es difícil decirlo explicar. Palabras. Sí, claro. Entonces, yo lo que no puedo pretender es imitar a una persona que lleva esa progresión desde mi óptica, desde mi, desde mi entrenamiento. No he tenido esa experiencia personal, soy de otra cultura, de otro país. Eh, no puedo entenderlo. Entonces, yo no puedo imitar a una persona. Eh, podemos poner mil ejemplos en cualquier deporte o, o otro arte. ¿no? Eh, yo me puedo apuntar a clases de guitarra y me la puede dar Jimi Hendrix, pero no. no intento imitarlo el primer día la verdad que va a ser una una imitación bastante pésima entonces bueno eh, al menos es mi es mi, mi, mi idea ¿no? mi, mis pensamientos eh, creo que, que quería más que nada transmitir ese mensaje eh, con el nombre
0: Exacto. ok 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 y bueno esto en parte surge por el año 2005 este momento bisagra que vos nombraste eh, uh -huh. Conocerlo a Renan Perpiñá y conectar con Casem ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucede todo eso?
2: Bueno, en 2005, eh, practicando con Juan Diego, eh, había un alumno que se llama Albert Fuerte que empezó a practicar con Renan Perpiñá, que Renan Perpiñá es de, de Gerona es otra provincia que está a unos 80 kilómetros de Rubí uh -huh. eh, y Renan Perpiñá empezó a traer a un tal Casem Zogari a hacer unos cursos, unos seminarios
0: Quién será? O sea, Quién
2: será, claro, en aquel entonces, ni idea. Entonces nos hablaba maravillas, nos hablaba maravillas de esta persona, de su talento, de sus conocimientos, de su técnica. Era, se le llenaba tanto la boca que decía, bueno, habrá que ir a verlo. Y creo que el segundo seminario que organizaron, eh, pues bueno, asistí. Y la verdad que ahí fue un choque con la realidad. O sea, eh, me. Me di cuenta, por ejemplo, mirar a mi alrededor, claro, era un seminario organizado por Renan, la mayoría de gente eran suya, eran de Renan, y veía cintos blancos, cintos verdes, y veía la forma de atacar, la forma de hacer las cosas, y pienso, si yo tuviera un enfrentamiento real con este tipo de gente, no tendría nada que hacer, lo tendría muy difícil. Y fue un poco frustrante, ¿no? después de tantos años de práctica, de viajes a Japón, ver Ver esa realidad ¿no? y, y cuestionarte las cosas. Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Pero la, el, el momento bisagra, lo que realmente ahí ya me cambió el chip, fue eh, partiendo que hace el, el seminario. Se puso delante de mí y me dijo, ok, atácame. No me dijo, atácame con la derecha, ni con la izquierda, ni, ni puño, ni patada. Me dijo, siéntate libre, atácame. Claro, me dice, bueno, soy segundo Dan en aquel entonces, voy a demostrar... Que sé, ¿no? Intenté, intenté atacarlo lo mejor que pude y es simplemente extendiendo su mano me tocaba la frente. Solamente, ¿no? no hacía nada más. Me dijo otra vez y yo pensé, hostia, céntrate, aplícate, esfuérzate. Creo que lo repetí tres o cuatro veces y no fui capaz de iniciar el movimiento. Siempre me plantaba la mano encima. Eso me dejó, la verdad, bastante roto, bastante frustrado. Creo que esa noche no pude dormir. Hubo gente que vino, que llevaba años practicando y dejó la práctica, o sea, de, de, realmente no, 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 no la aguantó y ahí decidí, bueno, voy a cambiar, voy a empezar de cero, voy a resetearme, voy a formatearme y voy a empezar de cero. Y ahí contacté con Renan Perpiñal y, y ahí empezó otra etapa de, de mi práctica. Tuve que desechar todo lo que, no desechar, no, pero hay muchos aspectos que, que no, no le prestaba prestado atención y ver otras otras cualidades, otros aspectos de la práctica que pasaban desapercibidos. Claro. Y bueno, a partir de ese año pues empecé a practicar con Renan y asistir a, a los seminarios que pude de Kacem, tanto en España como fuera de España por Europa.
1: ¿Y hoy cómo te sentís con y... tu con tu entrenamiento puntualmente? Sentís pues que eso que te, La verdad te... sí.
2: La, la verdad que, que, lo, lo, que más me, lo que más me gratifica al final es tener una serie de alumnos que van viniendo, que veo cómo, cómo progresan, cómo cambia su forma, cómo me ponen en apuros. O sea, que realmente para mí lo fácil sería coger un que volátil, fácil, ¿no? que pueda hacer mis técnicas, que quede bien, pero no busco eso. O sea, yo cuando realmente hay personas que, que practican, practican de forma sincera, y te atacan y alguna vez te tocan y piensas, hostias, que eh, esto, esto va en serio, no, no es un baile, no es un folclore eh, eh, tienes que aplicarte más y eso es la gasolina que me da a mí para poder seguir. Entonces, creo que estoy en un momento de mi entrenamiento, pues que valoro mucho eso. o sea Es importante la práctica de uno, está claro. O sea, al final uno tiene que, que plantearse que por, qué plática, por qué practica este arte. Y yo lo tengo muy claro. Eh, al final es por, por um, crecimiento para mí. O sea, para poder practicar yo y evolucionar. El que me quiera acompañar, perfecto. Eh, sé que, que hay otras maneras de hacer las cosas que a lo mejor sería más asequible, tendría más, uh, más promoción, más alumnos y todo lo que conlleva al tener más alumnos. Pero prefiero calidad a cantidad. Prefiero que la, el, exacto, prefiero que vengan tres personas pero que haya calidad de entrenamiento, que realmente... Eh, que se pueda, se pueda sacar algo que no tener una clase llena con gente que lleva poco tiempo, no poco tiempo, porque al final, eh, cuando uno da clases, ve pasar todo tipo de gente, ¿no? Hay, hay, hay gente que viene y a lo mejor piensas, bueno, este no va a durar mucho, y, y le va gustando el gusanillo, y al final eres tú el que se lo inculcan Un poco, y ves que empiezan a practicar más, que viajan contigo, que vienen a Japón, y dices, hostia, pues... Pues esta persona no contaba que iba a ir de esta manera y mira, ya hay otros que entran el primer día y lo quieren todo. Quieren el keikogi, quieren los tabis, quieren una katana, quieren, lo quieren todo y estos son los que normalmente a los tres o cuatro meses se deshinchan. Porque al claro, final, claro. el dojo, el dojo bueno, está, está muy bien. Eh, eh, claro, cuando entra alguien es todo lo que buscan. Hostia, un dojo japonés, armaduras, armas, todo muy exótico, todo muy llamativo. Pero al final el yo creo que lo que es lo menos importante. Yo creo que al final el doño lo crean las personas y es la calidez, la calidez de las personas. Y eso pues un poco lo que estoy contento de que tengo un grupo humano, que, que estoy, estoy orgulloso la verdad de, de, de ellos y que me ayudan en mi progresión.
0: Y, y, y qué importante, ¿no? También, más allá de las expectativas que uno puede llegar a tener de la persona que tiene adelante, como también un poco eh, uno po tiene la posibilidad de plantear un desafío para esa persona que tiene adelante y que sea la que demuestre que, que si, si va a continuar o no. Eh. Bueno,
2: creo, creo que cuando practicas esto, igual que cualquier disciplina es por pasión, la pasión que tiene uno, ¿no? Y esa pasión a veces se inculca en otra gente. Si practicas sin pasión, sin espíritu es cuando, igual, igual que cuando ves un alumno, cuando ves que esa pasión se apaga, sabes que es cuestión de tiempo que lo deje uh -huh. Y ves el que realmente a lo mejor lo tiene que dejar por una situación familiar, laboral, pero sabes que esa persona a la que pueda va a volver al dojo. Uh -huh. Y al principio, eh, claro, cuando empiezas no tienes mucha gente, ¿no? Es difícil los principios. Eh, abres un dojo, la gente no te conoce, no tienes un grupo, y cuesta y, y hay veces que te planteas el cerrar no y dices es que me, me, me cuesta tiempo esfuerzo y, y no dar sus resultados pero al final yo era yo yo dentro de mí pensaba si yo practico sinceramente y practico bien los frutos tienen que llegar y al final tengo no tengo muchos alumnos la verdad tengo, pero la verdad que la mayoría son todos de fuera de Rubí porque al final han tenido que apicar a mi puerta. Igual que yo tuve que acabar picando a la puerta de Renan y tuve que acabar picando a la puerta de Café. Y mm. creo que, que no digo que los, que los demás que he pasado eh, estén mal. No, no. Es una cuestión de, de, de motivaciones, de lo que busque uno. Entonces, eh, yo a los demás les estoy muy agradecido. O sea, pero actualmente, pues, estas son las personas que, digamos, eh, he decidido seguir.
0: Claro. Sí, claro. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito de, 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 del dojo, del koryu dojo, ¿cómo son las clases en general de, 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 del dojo? Eh, y más o menos, ¿qué lineamientos vas llegando? Si bien ya nombraste algunos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se puede encontrar cualquier practicante que vaya y toque la puerta, ¿no? que, pique, que pique la puerta?
2: Bueno, al final eh, intento imitar las clases que sobre todo... Y Renan, Café, me han inculcado, ¿no? Vemos pocas técnicas, o poco, normalmente unas tres técnicas por clase, no vemos más y profundizamos en, en todos los detalles, todos uh -huh. los detalles de la guaza, del kata, de la técnica, porque al final creo que los, los guazas han sido escritos por gente que ha dado su vida por esto, o sea, que realmente ha dado su, su vida porque por, por hoy en día tengamos y podamos gozar de estas técnicas y querían dejarnos un mensaje, ¿no? Querían dejarnos una, una utilización del cuerpo, un conocimiento y creo que hay que rascar en esas técnicas y profundizar para ver realmente, eh, se puede llamar la esencia de la escuela o, o, o qué nos querían enseñar, qué querían dejarnos a, lo, a las generaciones futuras. Y entonces lo que intento... Como antes he dicho, eh, trabajar sobre, sobre los, los shows, o, o normalmente hacemos una técnica de quijón uh -huh. y a partir de ahí hacemos una técnica o dos de, de, de escuela y algunas veces, pues alguna de armas. Y, y es un poco la orientación. Es, sé que la forma de trabajar eh, es frustrante, cuesta mucho, pero siempre tengo en mi cabeza lo que me dijo una vez Aida-san en uno de los viajes a Japón. Que en el dojo de Ishizuka, bueno, concretamente, se debería estar practicando tres años solamente Suki, Keri y Uke. Y dice, bueno, tres años. Y con esa gente, está claro. No, claro. No, no en otro país con mi interpretación. Y ahí pensé, bueno, yo quiero hacer poquitas cosas, pero al menos lo que haga es intentar hacerlo lo mejor posible. Intentar mantener la imagen del, del maestro, de, de, de lo que vi allí que está claro que lo, que lo que te digo, a veces tendrá equivocaciones, a veces uno se piensa que practica un Suki y que ya lo sabe dominar y luego vas a Japón, te hacen un Yodanuke, te envían el brazo te revientan el brazo y piensas, hostias, sí, sigue, sigue practicando, o sea, te, cuando te piensas que sabes algo te lo quitan y creo sí. que eso es una buena labor de, de un buen instructor, cuando te piensas que tienes algo que lo sabes te lo quita lo fácil sería halagarte, que bueno, muy bien, has practicado perfectamente, eres igual de bueno que yo, pero al final eso te llena el ego, sales de allí con el ego, con el pecho que no te cabe, pero piensas, ¿para qué vengo? ¿No? Si soy tan bueno. Entonces, cuando te dicen estos comentarios, no es buena señal, al menos desde mi visión. ¿Cuántas veces vemos a Hatsumi en el homebook? Saca gente a practicar, no les está mirando a la cara, ok, very good, very nice. Pues si no, está mirando. A veces... O, o como alguna vez he tenido ocasión de ir a algún entrenamiento en privado a París con, con Cacem, el primer año que fui con Gonzalo Camps, un compañero y una persona que también trabaja muy seriamente, y ahí empezó a hacer un, unas mil, mil correcciones que al final no salí llorando por vergüenza, o sea, pero eh, eh, salía de allí diciendo, me voy a dedicar a la play, o sea que mal lo hago, ¿no? que yo pensaba, pero al final piensas, bueno, si me ha dicho eso es porque le importo o porque ha perdido el tiempo y su paciencia en corregirme, pues vamos a, a honrarlo, ¿no? vamos a intentar y, y creo que él o, o esta gente que lleva tanto tiempo, cuando te ven, nada na más verte ya saben si has practicado correctamente o no solamente el posicionamiento, la forma de, de, de colocarte, de hacer las cosas, eh, ellos tienen un ojo ya entrenado de muchos años y sabes si estás practicando o realmente lo que te está diciendo no le estás haciendo caso entonces con lo cual lo más fácil será decirte very good, very nice
0: y, y, y es hasta como peligroso o mejor dicho es como mucha responsabilidad ¿no? porque es como decís si a vos te dicen very good, very nice es como cuando a ver cuando te dicen haz lo que quieras y es Exacto. la responsabilidad es tuya
2: bueno esto es muy bueno el soque, ¿no? Eh, si tenéis oportunidad, bueno, yo he ido a Japón y, y muestro, una treni, muestro una técnica, no te enteras de nada, y se la vuelvo a repetir y dice, hostia, abre los ojos, fíjate bien, te, te vuelve a hacer otra completamente diferente. Después todo esto de hacer tres, cuatro técnicas totalmente diferentes de unas a otras, lo, lo incluye con, con, una, con, una, con un diálogo y a la media hora te dice, ok, practica, y dices, ¿qué practico miras a la derecha y dices, no, esto no, no. Miras a la izquierda y dices, estos, estos están más perdidos que yo. Y al final, ¿qué acabas haciendo? Interpretación. Cada uno intenta hacer lo que, lo que cree o lo que ha practicado. Eh, tengo una anécdota también que recuerdo un año estando en el home un viernes, estaba Ishizuka y al día siguiente fui a entrenar con Ishizuka y me dijo, ¿estuviste en la clase de ayer del Soke y tal? Digo, sí. Dice, ¿qué tal? Dije, Vale, bien, digo, pero no, no entendí nada, me dice, yo tampoco. No. Si esta persona que lleva toda su vida al lado del soque no lo entiende, ¿lo voy a entender yo? viniendo aquí una vez al año, como mucho un mes.
0: Claro, es que, hasta, hasta el más cercano que... sigue, sigue con esa humildad, ¿no? Eh, no, sé. no sé. Eh, qué fuerte, qué fuerte. este Bueno, ya que no estamos notando mucho... Eh, Hablemos un poquito de Ishizuka, ¿no? ¿Cómo fue también conectar con, con Ishizuka-sensei?
2: Bueno, en 2008, si no recuerdo mal, eh, fue mi, bueno, uno de mis viajes. Ese año, eh, especialmente, iba a entrenar con Ishizuka y tanto Renan como Kacem me prepararon el terreno. Eh, prepa a ver, no, no es que tuviera ningún privilegio especial. Todo el mundo que vaya a Japón puede entrenar con Ishizuka. No, no tengo ningún trato de favor. Pero sí que es verdad que gracias a su mediación, pues me garantizó un entrenamiento diario. Yo en aquel entonces iba con un alumno, con Darío, y allí creo que coincidimos con un grupo de estadounidenses, creo que éramos unas 5 o 6 personas. Y lo único que tenía de Isizuka era un papel con su dirección y su teléfono. En aquel entonces no había ni... Y Google Maps ni este tipo de cosas. Y para todo el que haya ido al y si tu casa sabe que, que es bastante difícil de encontrar. Bien, con lo, con lo cual pensé, digo, bueno, yo llego a la estación de Atago, me voy a cojo un taxi. Y ya está. Ah, llego a la estación de Atago con mi papelito, se lo di al taxista, le digo, quiero ir aquí. El taxista habla con los compañeros y nadie sabía dónde era, dónde era esa dirección. Dice, no tienes teléfono. Ah. Dice, sí, de este. Llamó a Ishizuka y fue guiándole, fue en el coche, le fue guiando hasta llegar, hasta la puerta de su casa. Claro, eh, pero para mí lo más fuerte fue cuando sale de su casa, coge mis maletas, las mete dentro de su comedor y me dice, adelante. Me mete dentro de su casa, me invita a un té, eso para mí bueno, fue de película, o sea, eh, nunca había tenido esa, esa experiencia con un shihan japonés porque siempre en mis viajes anteriores, como casi siempre vas de la mano de algún shihan, que en mi caso era Paco, estás como en un segundo escalón, no, no tienes contacto directo ni con el soque ni con, ni con los instructores. Claro, ver a una leyenda, una referencia, mi ídolo, Uf. meterme en el comedor de su casa, ya ahí me demostró su cualidad humana. O sea, ya quitando aparte de su nivel técnico, o sea la cualidad humana de esa persona, no es decir, no, no tenía por qué. Yo me esperaba decir, ok, las clases son estos días, a estas horas, hasta mañana. Y la verdad que esa imagen me ha quedado imborrable y creo que es una de las experiencias más bonitas que, que he tenido.
1: Ok, ahora entiendo por qué resaltaste la hospitalidad de, de ¿sí? como detalle en Japón. Sí, es.
0: Y... También a Shizuka lo tuviste en, en casa, ¿no? Te lo trajiste. Tuvo un viaje ahí en Sí, eh,
2: en el año 2010. Eh, Francisco Vázquez, un instructor del Málaga, organizó un viaje tanto a Shizuka como a los Sempai del Doyo, a Ogawa y Aida. Y en ese año, pues bueno, hizo una ruta, un tour por, por España y bueno, iban a visitar Barcelona. Entonces, tanto yo como Gonzalo. Dijimos, eh, aquí lo que haga falta. O sea, vamos a facilitarle su estancia, le vamos a llevar a los mejores sitios, a las mejores comidas, lo que haga falta. Y la verdad fue un día muy, muy bonito. Muy bonito.
0: Qué, qué, qué bueno. No llegaron a entrenar, ¿no? No, solo paseo. No le demandaron tanto. No, no. <ríe> y, ¿Y cómo es entrenar en el dojo de en En su lugar.
2: Bueno... La verdad que cuando pra practicar con Isizuka eh, son unas, unas emociones totalmente diferentes a practicar con otras, con otros instructores o profesores. O sea, el dolor que te produce eh, el acondicionamiento físico que tiene, a pesar de su edad, me dejaron sorprendidos. Creo recordar que una mañana, vengo, venir de, de un viaje, estás encajonado en un avión, mis articulaciones estaban rígidas, intenté estirar lo máximo posible, y llegó él, ¿eh? Eh, y de la nada me plantó un zempogeri, que me envió a la otra punta del dojo, y ¡Good morning! Y pensé, ya pa", de chapo, pa quitar y su práctica, pues... Creo que hay cosas que, que no se pueden explicar con palabras, porque al final las artes marciales son experiencias, son experiencias personales, ¿no? Y, y las experiencias que he vivido o las pocas que he podido tener, se me quedan grabadas de por vida. Creo que una de, mis, de sus correcciones era, eh, cuando hagan las técnicas, mírame, mira a los ojos, no, no bajen la vista. Y claro, intentar atacarle y, y ver esa mirada a veces que se le transforma una mirada asesina que piensas Buah, qué miedo, un escalofrío que me recorre, que piensas? O sea, no es que me haga daño, es que me hubiera matado, o sea... Es, he, he, he tenido pocos flashes como ese, la verdad, no... No voy a engañar a nadie, pero dices, por esto vengo, por, por estos momentos.
0: Claro, y creo que, bueno, en esto que estás diciendo, uno puede percibir lo que es realmente, ¿no? El Kamae, ¿no? La actitud de... Uno siempre dice Kamae, esta postura... ¿no? La, la, la actitud espiritual directamente ¿no? y tener esta sensación de realmente me puede matar con lo que está haciendo sí, o sí, al menos sí. hacerme muchísimo daño. Sí.
2: cuando te aplica un omote un shooter, un dolor totalmente diferente y, y ves que, que, que no es por fuerza que, que hay, hay otras hay otras cosas no, no, no es fuerza no es potencia es un conocimiento profundo de su estructura física de los ángulos de y dices esto es lo que quiero practicar no sé a dónde llegaré, no sé, a lo mejor solamente aprendo una cosa, pero la que, la que aprenda quiero intentar copiar, copiar y copiar, y volver a copiar lo mejor que pueda esta forma.
0: Mm, tal cual. Y obviamente, como, como quien dice, no, perseverarlo, mejorarlo hasta, hasta el máximo, hasta donde se pueda.
2: Sí, creo que cuando... Al final, cuando uno, uno es ignorante es feliz, no y dice, ah, Qué bueno soy, ¿no? Mi, mi grado, mi segundo dan, qué bueno. Pero luego llegas allí y te das cuenta que dices, no puedes ni plantarte a hacer un kamae, no puedes hacer un Michimonji, eh, Dices, ¿todo lo demás para qué? Si no tienes unas bases sólidas, quijón es base, es estructura. Si tu estructura no es sólida, da igual qué quieres. Un año creo recordar que estábamos allí en Japón y había un grupo de otros estudiantes de otro país. Y dijo, ok ¿qué queréis ver? dijo, kokishin den oku gata, y Shizuka se quedó mirando a los ojos, dice, es difícil, y ellos sí, sí, por supuesto, ya creo que nos dio una, una clase limitando los movimientos y limitando las cosas, porque veía que no estamos preparados para hacer ese tipo de técnicas, y en un momento dado de la clase, creo que ya, ya se olía la, la tragedia, porque iban, iban a hacer daño de verdad, y paró la clase, dijo, ok, sacó su té, sacó sus libros, sus fotos, y apaciguó a, la, a, las, a las masas, ¿no? Ahí me, cuenta, ahí me di cuenta, dije, qué listo que es, ¿no? cómo como ha olido que, que, que esto no iba bien. Y sin embargo, en otros momentos, que estaba yo solo con dos alumnos más, eh, con Pau y con Iván, me dice, ¿qué queréis ver? Yo, aquí, 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 aquí. Y yo, quijón, quijón. Y la expresión le cambiaba, o sea, ya veías que, que la expresión le cambiaba y ahí, pues bueno, hay correcciones que, que, que me han quedado grabadas a fuego, ¿no? que, o mensajes. O sea, ya lo llevo en el ámbito privado O sea, creo que No hace falta hacer público Como mucha gente en redes sociales Me dijo, sentí Creo que al final cada uno Esas cosas, es una cuestión privada
0: mm, Tal cual Tal cual este, Bien, Santi eh, Vamos a ir a una pequeña pausa Por lo que veo tenemos sí. el zoom de corrido Pero vamos a meter una pequeña pausa Para ir acomodando ahí un, pa un par de de preguntas que nos están llegando, cualquier cantidad de preguntas, Ramón, así que ahí a tus <risa> compañeros, vamos a, ya te estamos agradeciendo eh, todas, todas las cosas que nos han mandado. Así que hacemos dos minutos de pausa, nos acomodamos y volvemos enseguidísimo. Ahí estamos de vuelta, segundo bloque de, de Bullying Cast, de este episodio número uno de la segunda temporada, aquí con Ramón eh, Pérez Sierra. Estamos hablando muchísimo de Ishizuka, ¿no? Pero vamos a hablar también de eh, cómo es eh, la relación ¿no? con Renan Perpignan y, bueno, obviamente, cómo es eh, la relación con Casem. Si bien lo estuvimos diciendo, cómo es entrar con ellos y demás. Digo, qué cuestiones son ahí las que más te, te, han, te han atado, ¿no? Te, te Has decidido conectar con ellos y, y bueno, cómo se va desarrollando, ¿no? Eh, a lo largo de todo este tiempo.
2: Bueno, eh, cuando empecé a practicar con Renan, creo que fue los años más duros, más frustrantes, porque es una persona que lleva mucho tiempo en la Bullying Can, es de los pioneros, y no es mediático, y hace un trabajo excepcional a, a, a la sombra, o sea, hace una práctica, un sacrificio, ha forjado su cuerpo de una manera, es una persona que, que, que aunque lleva años con él, de vez en cuando tiene destellos que pienso. Me quedo sorprendido y eso es muy difícil porque cuando alguien empieza con un instructor nuevo, como con una relación, todo es nuevo, todo mágico, todo, todo te gusta, no ves defectos, pero con el tiempo, incluso pienso que mis alumnos pasará lo mismo, cuando ven mi forma de moverme, pensarán, ah, bueno, sí, esto ya lo hemos visto, quizá un pequeño detalle, hay una progresión, pero ya no te sorprende tanto, ¿no? Bien. Yo llevo años con él y hay veces que le veo hacer cosas que dije, ¿qué pienso? Mm -hmm. Tiene cualidades, porque tiene cualidades, pero el sacrificio que ha tenido que hacer para poder llevar al extremo anatómicamente sus articulaciones, un trabajo de picar piedra en la sombra, dices, wow ¿sabes? Y al final dijo, sí, un privilegiado tenerlo aquí a, al ladito de, de, de Barcelona, ¿no? Sí. Y los primeros años es un tío que no es complaciente, o sea, no, es, es, eh, es duro y creo que es un poco te pone a prueba ¿no? hasta, donde, hasta donde piensas llegar y me ayudó un montón. Corregí mi forma, empecé a prestar eh, cara, eh, cualidades del arte que hasta ese momento ni me había planteado como la flexibilidad, eh, el uso de, no, de la no fuerza, eh, la forma de moverse sutil y creo que bueno, estoy muy agradecido y, y la verdad que es una persona que quien tenga oportunidad, o sea, es increíble porque aparte no es una persona que se prodigue en las redes sociales ni que le guste la autopromoción. También uh -huh. por la forma de practicar, creo que tiene menos alumnos de los que se merece, pero como es tan, eh, él no ha sacrificado digamos, el arte por una cuestión personal de lucrarse o de promocionarse, eh, no, debe, no tiene los alumnos que creo que debería tener. Eso por un lado. Claro, y con Kacen... Lo primero, no me considero alumno de Kacen, o sea, sería una arrogancia por mi parte decir soy alumno de Kacen. Una persona que la puedo ver como mucho tres veces al año, en tres seminarios, en ningún momento me ha dicho tú eres mi alumno y yo no me considero, con lo cual eh, no voy a decir que, que, que es mi profesor ni que soy alumno de Kacen, pero es una persona que es inspiradora total, o sea, es una persona que tiene un, tale un talento innato una dedicación, una pasión. Bueno, ayer mismo lo los que pudimos ver a Mitsukage, cómo lo vive, eh, no se cansa y sigue ahí al, al pie del cañón. Y al final tiene muchas cualidades, ¿no? Aparte de su nivel técnico, que se puede apreciar. Eh. Hoy en día hay mucho, muchos vídeos en YouTube colgados. Mm -hmm. Ya. Eh, el, el, proviene del mundo académico, los, los conocimientos que tiene, que incluso muchos japoneses no llegan a ese nivel y eso es un sacrificio, o sea, es, es verlo desde fuera y decir qué es lo que ha tenido que sacrificar esta persona para llegar hasta ahí, ¿no? Y es otra y es otro privilegio poder tenerlo y poder disfrutarlo y, y aprender lo máximo que podamos de él. Uh -huh. Entonces, bueno, de, mi relación con Cácer creo que es una relación buena y intento digamos que todo lo que mis, sus correcciones todo lo que me enseña intentar no defraudarlos y practicar y ser un buen buen uke intentar eh, que su sacrificio su tiempo su paciencia no sea en vano y actualmente pues bueno es, es a los que sigo A Renan y a, cuando pueda casem y cuando puedo pues ir a Japón
0: claro este, y qué importante, ¿no? También cuando en realidad no se antepone el nombre al arte y como cada uno de los, de los que has nombrado, eh, lo que hacen es ir cada vez más profundo, ¿no? que ir, dar ese paso más, dar esa continuación, tener eh, ese porcentaje de evolución, digamos, ¿no? De, creo, de,
2: de... Sí, creo que Casen ha hecho un trabajo muy, muy importante de despertar despert despertar conciencia, ¿no? De, de gente como yo que estamos practicando una manera y ver, y ver otra manera totalmente diferente, plantearte las cosas y al final, ¿cuáles son las motivaciones por las que practicas? ¿Qué quieres? ¿Un grupo social? ¿Un grupo de amigos que nos reunimos en un doño? ¿O quieres autopromoción? ¿Quieres un grado cada año? ¿Un cinturón negro y, y a este paso con 30 años te plantas en un 15 de Yo lo respeto. Cada uno, cada uno busca lo que busca. Yo no busco eso, yo busco conocimiento. Y cuando ves a alguien así, me da igual si lleva un cinturón blanco. Y yo quiero, yo quiero copiar eso. Chan. Acá Chan en el cual. chat
1: están tirándole flores a Renan, pero de una manera increíble. ¿eh? Hay como cinco comentarios alabándolo en eh, mm -hmm. su forma de entrenar y cómo mejora año a año. ¿eh? Quiero dejarlo sí, sí. ahí sí, en sí, la sí. mesa, eso, por es, favor. Es una,
2: es, ya te digo, es, una, es una persona que, que yo lo tengo aquí al lado y, y, no, la, y no, la, no la conocía personalmente, o sea, sí que lo tienes oído porque es una persona ya muchos años, pero cuando lo, vimos, lo vi trabajar pensé, ¿dónde se ha metido esta persona? Creo que al final, como una vez me dijeron, creo que el, el verdadero maestro sale cuando el alumno está preparado y creo que lo, valoré, lo valoro más por haber pasado por lo que pasé, sin embargo a lo mejor tú de un principio de, de, de innato, impoluto, lo ves y a lo mejor no, no lo aprecias. Pero yo después de, de entrenar con varios instructores a nivel internacional en Japón, pienso si es que no hace falta irse a Japón, si tienes esta persona aquí que tiene para, para darte para darte para, para tiempo y aparte que no se ha acomodado, que, que ha progresado y es una persona que consulta, ah, ya me gustaría moverme así como se mueve él. Y y, cómo, y, y la flexibilidad que tiene. Entonces, bueno eh, solo puedo tener buenas palabras para él.
0: Exactamente, exactamente. Perdón que estaba ahí muteado. Pero pero sí, de hecho creo que en la foto de perfil de su Facebook está acostado, pero en realidad está en un espagat de eh, sí, sí, 180 sí. grados. Sí, sí. Este.
2: No, no es mediático, pero realmente hoy en día con las redes sociales tenemos esa ventaja ¿no? de, de poder apreciar información e imágenes. Porque al final, cuando uno pone una imagen, un comentario en las redes sociales, ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿Qué es lo que buscas? ¿no? Con ese, eh, entonces, muchas veces pones una foto, pones un comentario en plan, oye, que, mira qué monón que soy, pero a veces está, está quedando al descubierto tus debilidades ¿no? o tu forma de trabajar. Por eso yo en ese, en ese sentido también soy muy introvertido, no soy de expresarme en redes sociales, ni ni entrar en chat ni en discusiones que no llevan a nada si este es más legítimo que el tuyo si mi instructor más que el tuyo que sí si, al final creo que esa, esa energía hay que canalizarla en, en practicar no perder eh, no perder el tiempo en esas discusiones que no llevan a nada porque al final en el arte no pintamos nada o sea hay un un choque y un, y un sucesor y los demás estamos ahí nos nutriremos y al final es un tesoro un regalo pero no pintamos nada o sea que al final son discusiones que no llevarán nada por, es lo que pienso yo ¿eh?
0: Y no, estoy completamente de acuerdo, este, porque al final de cuentas lo que más importa es la práctica. Nosotros vamos a pasar, nuestro momento va a ser un tiempo limitado en la práctica. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a dejar a la práctica y a los que vienen, no? Y qué vamos a hacer con los que vinieron antes que nosotros y fuimos respetuosos de lo que de lo que, de lo que hubo antes que nosotros. Eh, mm -hmm. y, y lo que siempre va a ser más importante es la práctica, ¿no? Que, que, continúe, que continúe la práctica, sí, porque que, más
2: la práctica y mantener viva la imagen de, de tu maestro y tu referente, ¿no? Más que nada por respeto a él, dice, a mí, a mí me lo enseñaron así y yo quiero enseñarlo a vosotros, como a mí, sin meter nada de mi cosecha, o sea, es así porque el arte lleva montones de años y yo no lo voy a alterar. Y sé que, que solo voy a, a, a tocar la superficie de lo, de lo que realmente de lo profundo que es todo esto, pero bueno, si disfrutas haciendo lo que uno hace y te apasiona, pues ya está, con eso ya creo que es suficiente.
0: Exacto, exacto. Y que al final de cuentas, independientemente de la persona con la que uno entrene o la persona que uno siga, es, eh, son caminos, son caminos de alrededor sí. de la montaña, ¿no? Y todos buscamos lo mismo, creo esa que, cima.
2: que en la vida todos son elecciones, nada, nada de impuesto. Hay elecciones, hay miles de sihanes, miles de modelos. Sihan es un modelo, puedes seguir a, a que tú creas más conveniente, pero cada decisión conlleva conlleva unos resultados, ¿no? unas consecuencias para ti para los que hay al lado tuyo. Yo, antes de practicar de esta forma, tenía problemas de articulaciones, lesiones por trabajar mal, porque no le prestaba atención a mi cuerpo, me estaba hablando y yo pasaba de él. Cuando eres joven no hay problema, puedes hacer lo que quieras, pero todo pasa factura. Y creo que, que... bueno, en mi visión, ¿no? creo que, que practicar de una manera humilde y, y realmente de, de que lo que practicas es lo que a ti te llena que es lo que es lo que tú crees que es lo, lo más adecuado para ti no digo que lo mío sea mejor que lo de otro no, no. yo solamente estoy, ofre, estoy ofreciendo mi visión
0: exacto exacto okay, bueno, bueno ya que hablamos de
1: perdón, eh, ya que hablamos de tu visión a la gente acá en el chat le encanta lo que estás diciendo eh, te están felicitando mucho
2: no hay ninguna ninguna crítica <risa>
0: Todo positivo, todo no positivo. No creo que sea... ¿He hecho? Sí, sí, Javi. No, digo que siempre que hay críticas, generalmente nunca son directas y si hay, bueno.
2: No es mi intención, herir a nadie, la verdad. No. Eh, como antes he dicho, le estoy agradecido a todo el mundo que se ha cruzado en mi vida, porque al final una puerta abre otra y no estaría aquí si no hubiera pasado por esa progresión. Y, y no tengo ninguna mala palabra para nadie Al revés, si a mí me viene alguien y me dice Estoy buscando un instructor por la zona de allá Se lo enviaré a Paco, se lo enviaré eh, no, no tengo ningún, ningún problema
0: Exacto, exacto. Sí, porque bien. al final de cuentas Y al final del día estamos Estamos todos en la misma, básicamente sí, 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 Por decirlo sí, sí. de algún modo <risa> este, Bueno, ah, hay un tema que me parece interesante que charlarlo, que es el tema de las graduaciones, ¿no? Que tras casi 25 años de práctica, ¿verdad? Un poquito más. Bueno,
2: he Ahora... la cuenta. Desde los 18, pues. Pues sí. Por Ahora ahí... tenés
0: 24.
2: <risa> en cada pierna pues sí. Por ahí andamos. <risa> eh,
0: bueno, pero ¿cómo es esta situación, ¿no? De eh, aún ser Shidoshi -ji Ho, o considerarte Shidoshi -ji Ho tras tantos años de práctica?
2: Bueno, al principio no cabe duda que cuando uno empieza, el grado le gusta, ¿no? Le gusta crecer, que hay una profesión, que hay un reconocimiento y sobre todo obtener el Shodan es, es, es importante, ¿no? Creo que es un momento bonito. Pero uh -huh. al final creo que el sistema de graduación que hay o que había en Bujinkan, creo que no... No es correcto que una persona en un año ya pueda ser cinturón negro, en 15 años o si pasa cada año a Japón un grado. Quiero que le, que, que le perdí un poco a la, a la motivación, al grado. Eh, al final me centré en otras cosas y dejé de lado lo que era la graduación, el parche, la etiqueta. Al final, como dice el, 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 el refrán, no ¿te gusta ser monje o te gusta el hábito? A mí me gusta ser monje, eh, me da igual el hábito. entonces bueno, eh, sí que es cierto que soy cuarto dan y llevo un montón de años. No he pasado el Test, no porque no, no haya tenido oportunidad, pero he tenido, pero realmente no he sentido que, que esté preparado para hacerlo. Porque al final, y más hoy en día, para ir a, a Japón, que te haga el Test cualquier eh, Daishi Han de otra, de otra nacionalidad, no le voy a dar valor. Primero que no le voy a dar credibilidad, aunque lo, aunque lo pase. Yo puedo engañar a los demás, pero no me puedo engañar a mí mismo. Entonces, ayer mismo cuando habló Kacem sobre el tema del Saki Test, dices, dice wow", no estoy preparado, no, sinceramente. Y, y valoro todos los que lo han pasado y han tenido sus experiencias. No, pero yo no me veo capacitado, no me veo preparado.
0: Y, y, y voy conectando un poco lo que dijo ayer Kacem también, y voy a traerlo a colación eh, que uno puede pasar una vez el Saki Test, pues se presenta, lo pasa, pero después eh, lo importante es que en una situación real, <ríe> eh, en un saque de verdad, uno sea capaz de poder hacerlo, ¿no? Eh, Exacto. Que por ahí no es una única vez el Test, mm -hmm. más allá de que eso indique un cambio de, de graduación o de título, digamos, pero sino que es todo el tiempo. Entonces, ¿está uno preparado o no?
2: Eso bueno, es. Eres... Es mi visión el tema de los grados y creo que a veces soy un poco injusto con mis alumnos porque como yo no le doy importancia, eh, quieras que no, se extrapolan las clases y a lo mejor no examino a la gente. Hay gente que lleva conmigo 7-8 años y todavía es cinto verde y pienso, qué injusto, ¿no? yo le uh, Y a veces, pues, es un poco culpa mía, ¿no? Mm.
1: Bueno, pero no y... creo que les preocupe mucho tampoco el tema del grado, ¿no? Siendo alumnos tuyos, siendo tu línea. No, no. Cre
2: creo que al final, si vienen aquí es porque buscan otra cosa, no buscan grado. Si no, no estarían ya. Claro. Eh, tengo con gente que ha empezado más tarde que yo y ya tienen el parche amarillo. O sea, con uh -huh. el tiempo que llevan, seguramente serían una alta graduación. Y bueno, claro. bueno.
0: Pero como dice Einstein, ¿no? El tiempo es relativo también. Sí. <risa> uh -huh. Así es Este, Bueno eh, Ramón ¿de, de, ¿De qué manera Todo esto Va influyendo En tu vida diaria? Eh, ¿cómo, ¿Cuánto se ha metido Bullying Khan En tu día a día? Eh, más allá Que ya estamos viendo En imágenes Un poco El, el, el cómo eh, ¿En qué otros aspectos También te ha, te ha influenciado Te ha motivado Te ha complicado O te ha complicado Y a la vez Te ha motivado Y, y te, todo lo que conlleva ¿No? Bueno, Adoptar como Bullying Khan Parte de tu vida
2: Creo que Bullying Khan es mi vía de, escapa, de escape ¿no? de los problemas diarios, ¿no? cada uno creo que tiene que tener un hobby, una afición, eh, no simplemente el hecho de trabajar y, o sea, tienes que tener una pasión. En mi caso, pues bueno, es esta. He intentado, bueno, creo que ya es más que una práctica, se vuelve una situación de diaria habitual, ¿no? de, o sea, que creo que, que el, que el doyo, practicar en el doyo un par de días por semana, mm, no es ser un verdadero practicante, al final es que sea un hábito de vida, ¿no? O sea, que quiero decir que cuando ya es una, una práctica, la forma de, de sentarte, la forma de ponerte, tienes que ir al día a día, lo que no puede ser es que eh, vayas caminando de una forma un poco, un poco mal, chepado con la espalda y luego intentar poner la espalda recta en el dojo, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra, entonces creo que, que es un hábito de vida, ¿no? Una forma de, de vivirla. Es difícil estar las 24 horas pensando en el arte marcial, pero al fin y al cabo, creo que es lo que he dicho antes, no soy nadie en este mundo, o sea, ya, ya, soy un practicante más y, y me apasiona lo que, lo que hago, intento compartirlo con los que me rodean y quiero, creo que tienes que tener una cierta estabilidad emocional, eh, para poder practicar, ¿no? Hay momentos que, que a lo mejor no acompañan las, las circunstancias, pero creo que es importante no abandonar. Hay momentos, pues, que a lo mejor a nivel personal, familiar, laboral, en la cabeza está en otro sitio, ¿no? Pero creo que, que no hay que abandonar, que hay que seguir. Al final es el arte de la paciencia, de la, de la perseverancia.
0: Eh, el eh, verdadero eh, ninjutsu.
2: Es, claro. Es un poco mi visión, ¿no? Uh -huh.
0: Y, y, y antes de pasar a las preguntas de los Bújus, que tenemos unas cuantas, eh, ¿qué consejo darías a la persona que está por empezar a entrenar o tiene pensado en empezar a entrenar? ¿Y qué consejo darías a una persona que ya está hace su buen tiempo entrenando?
2: Bueno, el que quiere empezar al final, claro, él desconoce el mundo. Todo el mundo, bueno, yo mismo mete Google, busca can y dice, venga, va, la de casa tengo a este, voy con este, ¿no? Creo que al final todos hemos hecho lo mismo. Eh, con nuestros medios, entonces creo que lo importante es buscar un buen instructor. Y como una vez me dijo Ogawa, eh, un senpai de, de Ishizuka, eh, lo más importante es que sean buenas personas. O sea, da igual si sean más malos, más buenos, eh, lo importante es que, que tengan buen corazón, ¿no? Y es una máxima que intento llevar, intento que, que la gente que viene realmente merezca la pena más que nada por hacer un grupo, un grupo de una calidez y al final pues bueno, el que empieza pues mi, mi consejo sería que, que buscara un buen campo para cultivar sus semillas, o sea alguien que realmente merezca la pena, no es fácil porque cuando uno nos del mundo eh, no es fácil y lo que para mí puede ser bueno para otro puede que no lo sea, pero sería mi, mi consejo. Creo que al final con el tiempo todo el mundo lo pone en su sitio. Y como te dije, te dije antes atrás, eh, si tú practicas y practicas de forma constante, la gente, los que merezcan la pena van a venir a buscarte. No hace falta ir a buscarlos tú.
0: Exactamente. Y la, vale. otra, en la
2: otra parte de la pregunta, no. Alguien que de... está preteando? Ah, vale, vale. Bueno, sí. que, que sea feliz con lo que practicas, o sea, que, que le motive. O sea, al final que se cuestione. Creo que hay que cuestionarse las cosas. Primero hay que cuestionarse para qué practica uno. O sea, qué es lo que buscas, cuáles son tus deseos, tus intenciones. Y a partir de ahí, buscar lo que lo que te cumpla. Si la práctica te produce dolor, frustración, eh, mejor dejarlo. Mm. Yo, como te dije antiguo, an anteriormente, eh, yo practicé una manera y a raíz de conocer a KC me lo replanteé todo. Y decidí empezar de cero. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahí me tiene una pregunta, si fue similar el replanteo como fue en el eh, 97, del, del pasar de ese periodo a, a, uh -huh. al 2005, ¿no? Como que fue similar ese replanteo, ese empezar de cero. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Ciertamente sí, fue en, en el 97 cuando vi por primera vez a Hatsumi al final compartíamos el nombre de la, de la, de la disciplina, pero pues no tenía nada que ver, o sea, era ninjutsu, pero era otro ninjutsu. entonces era como practicar otro arte marcial totalmente diferente, uh -huh. entonces ese fue uno de, de los cambios y en 2005 fue replantearme, replantearme totalmente mi práctica. Uh -huh
0: como podríamos decir como un consejo también no tengas miedo en volver a empezar ¿no? Porque...
2: exacto, eh, como te dije anteriormente hubo gente que abandonó no, mm. no fue tan fuerte que a ver, lo fácil sería, eh, vienes de otro grupo de gente, de otros instructores tienes tu rango, tienes tu escalafón ¿no? eh, tu ego, y lo más fácil decir, sí, esto está bien, pero yo, yo sigo con lo mío mm. yo decidí que al final como bien te dije, la, la prueba que tuve con Casten de intentar atacarle y no ser capaz ni de moverme, eh, intenté buscarle mil, mil, mil conclusiones, mil autoconvencerme. Claro, él hizo esto porque sabía que iba a hacer esto, lo otro, y al final dije con la mano en el corazón, si esto es una situación real, antes de que pestañe, eh, estoy en el suelo. A partir de ahí le puedes dar las explicaciones que tú quieras.
0: Claro, tal cual, tal cual. Ahí estamos. Bueno. Bien, Santi, tenemos mucha, 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 mucha actividad en el chat Creo que es momento de, de empezar a... Es darle, darle, ah, Es ah, momento ah, ah,
1: de darle pie sí, al sí, darle lugar al sí, chat sí, sí, sí. Ramón, te están pidiendo primero dos anécdotas Primero que cuentes, no sé si fue el último viaje Que hubo una coincidencia entre Barcelona, Rubí, Argentina, Bilbao Ahí que se hubo, no sé qué, qué pasó ahí Quieren que lo cuentes bueno, el eh,
2: el, en, que fue en 2018 el último viaje que realicemos. Eh, yo iba con un alumno, con Edgar, conjuntamente con Gonzalo, de aquí de Barcelona, y allí en Japón coincidimos con un grupo de Bilbao, Iñaki, Xavi, eh, Javi, eh, no sé si me dijo algún, alguien más. E hicimos un grupo ¿no? de prácticas de, con, con Ishizuka. Eh, claro, ahí estaba un draft sitio emblemático Que normalmente todas las noches acabamos allí No sé por qué, siempre acabábamos en el Draft y Nosotros
0: tenemos una ciudad acá en Argentina que se llama, Bueno, una ciudad, un barrio Es Parque Chat, ¿no? Como que todo te lleva a la misma cuadra Creo que con Draft debe pasar más o menos lo mismo
2: Exacto, y bueno La verdad que fue un año, me lo pasé muy bien eh, siempre que viaja a Japón he venido con menos peso Y ese año no sé qué pasó, que vine con más No sé por qué pues <ríe> y, y la verdad que hicimos un grupo muy majo Y bueno, el, el grupo que tenemos de chat de Matanza Si por ahí viene un poco la pregunta Era porque uno de los de los que asiguamente acude a un draft Un japonés que se llama Jun Había hecho un viaje a España y al hombre pues, se le quedó grabado la palabra matanza, se ve que fue a una zona rural de España y aquí se practica la matanza de, del cerdo, que es hacer embutidos y tal, y tuvo esa experiencia y claro, en el fervor de la noche de, de unas cuantas cervezas salió matanza, matanza y de ahí se hizo un, de una cosa pequeña fue creciendo y actualmente tenemos un grupo de chat y ahí es un poco la anécdota que tuvimos en 2018 Claro,
1: acá en el chat escriben matanza, matanza. Yo pensé que estaban amenazando a mí a Javi, pero creo que no, que es el. No, no, no. Porque eran de
2: acá de la matanza. Estaban
1: no Y después te piden claro. eh, que hables de un seminario. Eh, Cam Long, ¿puede ser? O lo pronuncié mal. Cam John. Ah, ok, John. Can, John. Can John.
2: Creo, creo que fue uno de los últimos seminarios que ha realizado Caceman aquí en, en España. Eh, al principio, hacen había años que Reinal la había traído hasta tres en tres ocasiones en un mismo año. O sea, he perdido hasta la cuenta de los, de los seminarios que ha hecho hacen en Gerona y Barcelona. Y bueno, de, de ese seminario, recuerdo que travejemos Naguinata y, como siempre, para quitarse la, la gorra con nivel técnico y, y de conocimientos de CACEN. No recuerdo nada más en especial, no sé si por ahí va la pregunta.
0: Ahí ponen que fue brutal. Claro. el seminario. Puede ser que... que pasó. Una...
2: Ahora, ahora la verdad es que no caigo, no sé. Está,
0: entendemos como que brutal es la expresión, como diciendo, fue fantástico. Bueno, fue. creo que,
2: que a lo okay. mejor hubo alguna persona que era el, 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 la primera vez que veía Kacem y quedó, como yo, mi primera vez un poco impactada. Tal
0: cual. Tal cual. Okay. Este... Ahí mandan saludos Ivonne Pérez, mandan saludos de Kade Curoy. Eh.
2: Gente de Bilbao. Muy buena gente. Bilbao, ¿no? Y gente que trabaja, la verdad, muy bien. Muy bien y muy seriamente. Eh, creo que Cacena ha, ha cultivado sobre todo por el norte de España eh, varias personas que trabajan muy bien. Aquí en, en la zona de, de, de Barcelona pues tenemos uh -huh. a David Guzmán, tenemos a a David Florido tenemos a Gonzalo Camps a Víctor, o sea, gente que trabaja muy bien y la verdad que es un, es un privilegio poder compartir con ellos experiencias y prácticas
0: así que le mandamos un saludo muy muy grande a todos y a todas ellas.
2: ahí nos están pidiendo también
0: Luis si es posible si, si permite el atrevimiento de girar la cámara y dar un paneo del dojo
2: ese es mi hijo <risa>
0: y que devuelva los bueno. cascos dice, no, no, no.
2: A ver, vamos a intentarlo. No sé si se aprecia muy bien.
0: Sí, se ve espectacular.
2: Ok.
1: De paso le mandamos un saludo a Luis, que nos está haciendo el aguante desde el chat. Así. Ahí va, eh, eh, Javi. Ahí te son. concedo la primera pregunta del, de los Wii Uh,
0: Por supuesto, la tenía preparado y todas, acá estamos. Bien, eh, pregunta Iñaki Lázaro, también desde Bilbao: ¿dónde o cómo te ves en tu propia práctica dentro de 10 años? Qué pregunta. Eh?
2: <risa> no sé si estaré aquí todavía. <risa> bueno. La verdad que intentaré progresar siempre que la, las lesiones te lo permitan y el contexto te lo permita. Eh, intentaré que sea una práctica de por vida, en lo que como lo siento a día de hoy. O sea que es difícil, ¿no? la vida da muchas vueltas. Pero al fin y al cabo esa, esa llama de la pasión no se me ha apagado. Entonces intentaré practicar más y mejor.
0: Ok, ok, ok Vamos okay. con la segunda pregunta ¿Vamos,
1: Santi o vos Andy, voy yo? Eh, voy yo, voy yo Javier Pajares Galíndez de Bilbao pregunta ¿Qué llevó a elegir las Koryu y la bushinkan entre otras artes marciales? ¿Y qué te ha aportado?
2: Bueno Creo que No he, no he practicado otras artes marciales eh, Sí que En mi época adolescente Iba, tengo, tengo compañeros que practican otros estilos, otras artes, y, y he ido a practicar y te plantean las cosas porque a veces bajo tu prisma te crees que todo funciona como la manera de Bujinkan, ¿no? Y cuando ves trabajar a otro tipo de gente dices, pues, cuidado, que no, no, el mundo no es solo Bujinkan, ¿no? Y, pero al final creo que lo que, me, lo que más me llama de, de, de este arte es cómo poder trabajarlo independientemente de la edad. o sea Cómo es una economía de movimiento, una, una cultura de, de movimiento, de, 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 de moverte, de, que, que lo puedes practicar hoy, y en teoría con el tiempo debe ser más bueno, es como el vino, ¿no? O sea, porque el arte requiere tiempo, no es una cosa... Mmm, si practicar otros estilos de deportes de contacto, tipo kickboxing, Muay Thai, a mi edad tú, seguramente estaría cascado por todos los sitios, no podría. Al fin y al cabo, cuando tú ves otros, otros estilos, eh, con 35 o 40 ya es un profesor, porque no puedes practicar, porque si has llevado una, una, una vida de competición, normalmente quedan secuelas. No... Y lo único que puedes hacer es enseñar a otra gente, porque tu cuerpo ya no te permite practicar. Y a mí me gusta, me gusta enseñar, pero me gusta mucho más ser discípulo y practicar. Y creo que, que al final eh, este tipo de arte que hemos escogido tiene todos esos alicientes, todas esas cualidades ¿no? que, que puedes llevarla con el tiempo y seguir practicando y, en teoría, ser más efectivo, más eficaz, más, más sutil, más bueno, creo que son cualidades. Y ya ya no hablo del aspecto físico, ¿no? eh, de, de salud, de, 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 de física, ¿no? de, de cómo trabajar tus articulaciones, no tensiones, al final eso también es una especie de, de cuidar de uno mismo.
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Y relacionado a esto, uh -huh. yo te quiero preguntar, ¿tuviste así encuentros con ah, encuentros me, me refiero no a un desafío, pero sí a poner en prueba tu eh, digamos tu práctica con otras disciplinas?
2: Sí, sí, sí. He ido, tengo conocidos que practican otras disciplinas eh, y a veces pues, he ido a probar. Y, y voy con mentalidad abierta no, me voy a, no voy a cuestionarle nada creo que es una equivocación el ir allí e intentar justificar lo mío, ¿no? porque yo lo hago así porque así es mejor, pasa allí, practicas con ellos y sacas tus conclusiones no hay enfrentamiento directo claro. pero sí que ves sus cualidades sus ventajas y también sus desventajas ¿no? y al final y eso es el arte del espionaje intentas espiar y dices Oye, pues si yo me enfrento con un tío que practica karate, eh, ojito a estas distancias, ojito con estos golpes y, y cómo podría adaptarme para poder te, tener mis, mis ventajas respecto a ese arte. y bueno Antes lo hacía más asiduamente porque tenía tiempo, ahora es más difícil, pero uh -huh. bueno, sí que he intentado al menos un día practicar otros estilos.
0: Y aparte okay. tenemos que alejarme por el tema del covid y, y demás, ¿no? Uh -huh. este, y tenemos otra pregunta también eh, que es de Feliz. O perdón la mala pronunciación, o si es Félix también. Ah,
2: a Félix, antes un compañero de Bilbao se me ha mencionarlo anteriormente, que también estuvo con nosotros en 2018, es un instructor de la zona de Bilbao y totalmente aconsejable.
0: Okay. Le mandamos ahí un saludo y pregunta ¿Cuál es el espejo en que se mira para la práctica y si el aprendizaje del ninjutsu le llevó al aprendizaje del idioma japonés, que lo has nombrado en su momento, ¿no? Que...
2: Bueno, buena pregunta, la verdad que cuando a uno le gusta esto, la apasiona, al final quiere tener contacto directo sin filtros. Quiero, mi, mi, mi meta es poder llegar a leer textos en japonés, porque muchas veces tenemos el inconveniente que los textos han sido traducidos, a veces al inglés y a veces del inglés al castellano, y ahí está la interpretación del que hizo la, eh, la traducción. Y muchas veces el mensaje es erróneo, porque no es, a veces no es ni practicante de artes marciales. Entonces yo mi, mi finalidad de estudiar japonés era un poco eh, poder ir a Japón, comunicarme actualmente pues sería con Ishizuka-sensei, poder comunicarme con él y que el mensaje que me llegue sea sin filtros, que sea directo. Y si profundizo en la práctica y tal, pues poder coger cualquier texto, poder leerlo y, y bajo mi experiencia personal interpretarlo, no la interpretación de la interpretación de la interpretación
1: ya. Ya, que sea un sí. contenido más puro por ahí, más
2: exacto, sin más, sin más puro sí, exacto, sin recortes sin sin...
0: sin las interferencias sin exacto, eh, <risa> a
2: veces cuando uno estudia japonés y ve las traducciones, piensas no, no quiere decir eso eh, por ejemplo, el término uke, ¿no? Yodan uke, bloqueo. No, no es un bloqueo. Si uno estudia japonés, uke quiere decir recibir, aceptar. Entonces, no es un bloqueo tipo karate, porque estás recibiendo realmente un arma, un, una lanza, un yari, un sable. Entonces, no puedes parar de... de, de eh, está claro, la carne contra la, contra la hoja, tenemos la de perder, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero es un poco... Eh, y a veces, incluso, el, el japonés, digamos, de uso cotidiano... Luego está eh, el léxico, de dónde vienen las cosas, porque cuando hay esa academia y te piensas que sabes una palabra, sabes un término, te lo desmontan cinco segundos, ¿no? Y dices, hostias. Eh, por eso yo soy de las personas que cuando estoy con alguien que es más, más inteligente, que sabe, estoy callado. Intento aprovechar cada momento, cada instante, cada que, el poco rato que puedo estar con ellos. Intentar que sea fructífero, no hacerle preguntas o cuestiones. A veces rele eh, delatan tu, tu, de cuánto de profundas tu práctica, tus conocimientos, quedas expuesto, ¿no? Prefiero estar callado, escucharlos y, y al final yo creo que muchas re muchas respuestas le vienen a uno solo, no, no te lo dan mascado. A veces un movimiento, una un WhatsApp que no sale, te lo están explicando y no, y no eres capaz de verlo. Y un día practicando, dices, ostras, ¿era esto? Y luego dices, te lo he hecho mil veces, dices, sí, pero ahora ahora lo he captado, ¿no? y al final pues creo que, que es una actitud de, de prudencia, ¿no? de estar... En, no me gusta destacar, soy bastante introvertido, entonces me gusta estar ahí, y creo que ellos también se dan cuenta. Cuando hay una persona que lleva años practicando y ve una evolución, creo que, el mejor a la, eh, creo que con Renan, hasta los tres años practicando con él, no me llevé ningún halago, todo eran, 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 eran clecas, y con Kacem, el, lo que me, el halago que recuerdo me, mejor fue un año que fui a un seminario a, a Holanda, a Rotterdam, y vino un alumno conmigo que lleva poquito tiempo, Edgar, creo que llevaba seis meses, y estaba practicando. Me vino y me dijo: ¿Cuánto tiempo iba practicando contigo? Le dije: seis meses, y me dijo: buen trabajo. Eso a mí me llenó, o sea, me, me llenó más que, que cualquier otro, otro halago, o sea. Y también un poco la gasolina que necesita uno para, para tirar para adelante, ¿no? Porque creo que los alumnos son los que te empujan. Ah,
1: bueno, no hablando puedo. de halagos y de alumnos, un alumno tuyo acá escribió Tengo 58 años y con Ramón aprendo mucho y cada día voy mejor y más fluido. Y te dice que sos un gran instructor.
2: Eh, ¿Puede ser Jan Falk? El mismo. Eh, Exactamente. El mismo. Eh, Jan es una, una persona que como él bien dice ya tiene una edad, ha tenido experiencias traumáticas en su vida muy fuertes y eso se nota, se refleja en su actitud, en su forma de practicar, pero creo que está haciendo un gran cambio. O sea, cada vez eh, trabaja de otra manera, más relajado, pero claro, él tiene una, una experiencia personal muy fuerte. Entonces, eh, la verdad pues que, me, que gracias, no si realmente le, le soy de ayuda. Eh, a través del arte, pero al final el profesor es un porcentaje mínimo, el alumno es el que tiene que poner más de su parte
0: Le mandamos un saludo a Sean y obviamente un gambateco como se dice, ¿no? A seguir adelante uh -huh. Bien, y hay otra preguntita más que ahí la acabo de perder Ahí está, que es de Kae Kuroi Te ¿con aquí, cuál de las nueve a... escuelas Ah, Iñaki, perdón, perdón. ¿Te, ¿Con cuál de las nueve escuelas te, te sentís más cómodo?
2: Bueno, creo que la escuela primordial, la, la que realmente es la base de todas, es Yocorío. Eh, uh -huh. Yocorío es la más antigua y creo que las demás escuelas emanan de Yocorío. Entonces, con, con matices, porque cada escuela tiene sus matices, creo que la base, el, eh, el sangrio, el quijón, todo viene de la Yokoriu. Y es la que realmente... Eh, y creo que por eso Isizuka-sensei es el, es el soque. Eh, será creo que es por un creo que gran culpa por el tema este que he mencionado, y creo que es con la que me siento, no más cómodo, pero creo que es la que hay que practicar, y es la que te da la, la llave para poder practicar las demás.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y tenemos la última pregunta de la gente, si no aparece más en el chat, que esta es de Oscar, que la guardamos ahí al, a, a, para el final. Miedo mera. Ah,
2: verdad.
0: ¿Cuán importante, ¿Cuán importante crees que es la práctica en solitario dentro de nuestro arte y por qué?
2: Bueno, antes de nada, eh, cuando hiciste la entrevista a Oscar, creo que se lo dije por privado, me sentí muy identificado. Creo que, que su experiencia, la mía, y si otro día tenéis oportunidad de, de, entrev de entrevistar a otros de nuestro entorno... Creo que al final, más o menos, todas las experiencias son semejantes, similares. Y la práctica en privado creo que es muy importante, porque al final, la práctica en un dojo, eh, si sí, vienes aquí dos días, tres días por semana, estás en un grupo, es fácil, pero realmente lo, lo arduo, lo jodido es cuando tienes que practicar uno solo, ¿no? Intenta buscarse excusas, ¿no? Es que hoy hace frío, hoy hace calor, hoy tengo que comprar, hoy juega el, hoy está mi equipo de fútbol... Intentas buscar excusas, pero al final creo que, como bien indica el kanji del nin, ¿no? que es una, una hoja, el clavo del corazón, es clavarte el, el puñal en el corazón y decir, tengo que practicar. Tengo que practicar porque al final no hay secreto. Eh, creo que, bueno, hay, hay una cierta parte de talento, pero el secreto creo que es la constancia, la práctica, es lo que te da los frutos. O sea, el esfuerzo. O sea, aunque talentosamente no seas tan bueno, el esfuerzo te da sus frutos. Y creo que practicar en solitario es, es importante. O sea que es, es lo más difícil. Es el estar solo y ponerse a practicar. Eh, lo más fácil es que ponerse a chatear, ¿no? O, <risa> o a debatir en las en los, en los redes sociales.
0: Exacto. Exactamente. Así que este, hay alguna pregunta más de la gente. Creo que ¿De los no. Buvios, no.
1: Eh, yo tenía una preguntita Así como para dar el, el pie A la sección Ukemi Si Javi está de acuerdo, mm. por supuesto Obvio <risa> Excelente Ramón, ¿a quién te gustaría ver en un futuro como entrevistado?
2: Hombre, tendría que preguntarle en, en privado si realmente, si realmente quisieran Me gustaría, por ejemplo Renan ey, Iñaki Gonzalo David Florido, hay varios nombres.
0: Perfecto, obviamente nosotros eh, más que, más que eh, chocho se dice a gustos, mejor dicho, a que vengan, ¿sí? eh, dije chocho y sé que significa otra cosa ya, perdón, eh, a estar a gusto. pasó, perdón.
2: Problemas del idioma. Sí,
0: exacto, eh, son lindos problemas del idioma, pero bueno. Este, qué iba a decir eh, me distrajo ah vamos con la sección Ukemi para cerrar eh, la fui modificando a raíz de lo que fue sucediendo en las últimas secciones de Ukemi Le vamos a llamar 2.0 Ukemi 2.0 ahora es una palabra una respuesta la respuesta puede ser en una misma palabra puede estar justificada puede no estar justificada eh, no importa o sea lo que salga ¿sí? Eh, una palabra una respuesta ¿ok? Así, si estamos listos, Román, eh, Ramón. Venga, abajo, va, venga, va. Bien. Vamos ahí y empezamos con Bushing
2: eh, Pasión.
0: Hatsumi sensei. Un sabio. Un Han japonés.
2: Tetsuji Shizuka.
0: ¿Un ryuha una escuela? Yoko Ryu. Un guasa o una técnica.
2: Una guasa. Koku. ¿Un arma? Eh, Yari. ¿Un kamae? Ichimonji.
0: La palabra dojo.
2: Dojo. El lugar donde uno debe practicar, ¿no? El, el término dojo proviene de la religión, es el sitio donde, donde se hace la vía, ¿no? Entonces, al final, creo que es un sitio que, que queremos que nos alumbre nuestra práctica, ¿no? que sea fructífera, que, que nos que no descubramos nuevos secretos ¿no? que contiene la escuela. Entonces, todo yo, no sé cómo, cómo lo diría, eh, mi casa. Eh,
0: buju, la palabra buju
2: importante, eh, las relaciones y las calidades de, de esas relación es importante como todo en la vida y creo que el, el tema de los bullus es importante compartir experiencias porque al final como te mencioné antre, antes de la entrevista si alguien se encuentra en el dilema que yo estuve y le puede servir mi experiencia para un poco resolver sus dudas, yo con eso me siento ya contenta.
0: Una frase tanto en castellano o en japonés
2: uh, inpoikan qué significa para mí es como que los, los preceptos del ninjutsu están por encima de todo no al final creo que es, son los aspectos importantes de la práctica
0: okay. un lugar de Japón
2: Ondraf. <risa> <risa> Eh, eh, mencionando lo de on draft, eh, que, creo que tanto Oscar como Pablo son, fueron muy valientes. Realmente tener un sueño, sacrificarlo todo para abandonar tu país, tu familia por un sueño, es de ser muy valiente, la verdad. Me da envidia, pero a la vez eh, pa, de chapó para quitarse el sombrero.
0: Sin duda, sin duda. Eh, ¿Un lugar de España? Barcelona. <risa> ¿Hincha el Barcelona?
2: Pues no, la verdad que yo soy del equipo pobre de, de la ciudad, soy de, del español Ah, ok, ok Bastante forofo y bueno, siempre soy del, del perdedor <risa>
0: Ok, me pasa lo mismo, soy hincha independiente <risa> eh, Javi, ¿qué eh. es independiente? No, mentira, mentira <risa> el, rey, el rey de copas, pero bueno, te dejo ahí Eh... ¿Y un lugar de, de Europa, ya que has estado bastante? De París. ¿Un pasatiempo?
2: Bueno, eh, aparte de las artes marciales que me llevan la mayoría de mi tiempo y el estudio en japonés, me gusta la, ver la verdad bastante el fútbol, soy bastante seguidor de como antes he dicho del de, de español.
0: Uh -huh y aparte como arquero eh, de mi parte eh, siempre que somos lo, lo, el puesto de, que desarrolla mayor inteligencia sí. que, creo es, que ahí
2: uno empieza a desarrollar las cualidades de Luquemi siendo portero
0: uf, uf, más, sobre en todo,
2: aquel, más en aquel entonces que los balones no sé si ahí conocéis la marca a mi casa esos sí. no eran balones eran piedras cuando recibías un balonazo <risa> realmente
0: todo tatuado <risa> Y bueno, obviamente cuando uno recibe más de 4 o 5 goles. ¿no? <risa> <risa> Eso también chupame. es un buen ukemi. <risa> y bueno, este eh, un objetivo. Personal,
2: grupal. Un objetivo. Un objetivo. Intentar ser fiel a lo que, a lo que me han enseñado y, y no defraudar.
0: Ok. Ok, ok. Así que bueno, con eso vamos dando finalizado esta, esta pequeña charla, este pequeño encuentro. De mi parte, Ramón, agradecerte de corazón. Eh, la verdad que creo que hemos conectado con una persona maravillosa, eh, muy generosa. Eh, nada, ya lo hablamos un poco en la, la pre-entrevista, hoy lo, lo, lo volvemos a confirmar. Eh, ha sido un placer y un honor eh, tenerte, tenerte acá, eh, estar hablando de la experiencia y bueno... Haciendo, acompañando también un poco ¿no? esta locura de, de conectar con, con bullos en todos lados de, de esta manera ¿no? en estos tiempos tan, tan extraños así que de mi parte eh, nada un, un, un honor, un placer y un gustazo eh, Por mi ese, parte, y...
2: daros las la gracias gracias por compartir este momento gracias a todos los asistentes y si alguien ha herido sus sentimientos o tal, o no era mi intención eh, solamente quería ofrecer mi visión mi experiencia y solamente, pues bueno, es un poco el objetivo de esta charla.
1: Perfecto. Acá Luis dice que le encantó la entrevista, ¿eh? que se, se mató de risa. Así que, no sé, yo te tiro te esa data.
2: En casa.
0: Así que bueno, eh, Javi. Perdón, estaba muteado, estaba buscando también de, de, ah, las, okay. las repercusiones en el chat, así que... Eh... Nada, no sé Santi, vos si quieres agregar algo más eh, Dos cosas eh, Es increíble la cantidad de gente Que
1: te siguió en el chat hoy Que te está apoyando, un número increíble eh, Y todos te tiran eh, comentarios positivos Que eso también es muy bueno No hay ningún comentario negativo Bueno, como dijo Javi, normalmente vienen por atrás Pero hay mucha gente que te está felicitando Y te está dando mucho amor en el chat eh, Quería que, bueno, como no lo estás viendo Quería decírtelo para que lo sepas
2: Bueno, muchas gracias a todos
0: Así que, bueno, con esto vamos dando por finalizado. Obviamente vuelvo a agradecer a, a, todo, a todos, los que han, y todos y todas los que han estado presentes. Eh, Ramón, nuevamente muchísimas gracias. Santi, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por arrancar una segunda temporada de, 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 de esta pequeña locura llamada Pushing Cast esperemos que siga creciendo, pero les vamos a comentar que ahora sí nosotros nos vamos a tomar unas pequeñas sí, vacaciones eh, para seguir dándole eh, mucha más forma para lo que viene, no sabemos cuándo, puede ser la semana que viene como puede ser dentro de un mes, no lo sabemos, no lo tenemos claro, pero bueno, vamos despacito, vamos, vamos eh, tranquilos y, y con paciencia que pronto vamos a, a, a continuar eh, con muchísimo más, así que... Un saludo grande a todos y nos estamos viendo en las próximas emisiones o en las retransmisiones que, de, de redes sociales. Así que, Ramón, un gusto, un bien, placer enorme. Un, un abrazo. Un abrazo gigantesco. Nos vemos.
1: Saludos.